Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Привет, меня зовут Анвар Туйкин. Перед выступлением мы подготовились. Слайды вы можете найти по ссылке. Я пишу на Руби с 2011 года, и мы с Мишей сегодня расскажем вам про то, как мы втоптали пилим GraphQL. Последние несколько лет мы работаем в компании TopTal. Это сервис для фрилансеров, который работает уже больше 10 лет. И у нас в компании работает больше 450 программистов, 150 из которых рубистых. Соответственно, это большой Руби-монолит, который мы потихоньку распиливаем на микросервисы. И вот 5 лет назад в это дело мы решили привнести GraphQL. GraphQL сам по себе прекрасен, но есть нюансы. Во-первых, каждая команда его пилит по-своему. И в результате этого мы напилили уже больше 20 различных схем. И получается, что даже при переходе из одной команды в другую теряется экспертиза. А представьте, каково новому программисту, который пришел в команду. Чтобы решить эту проблему, мы решили запилить свои гайдлайны, чтобы люди знали о том, как надо на самом деле пилить наш GraphQL. По сути своей, GraphQL упрощает разработку и уменьшает количество ошибок. И отвечает на три вопроса. Первое — как писать, то есть как реализовывать. Второе — это как тестировать. Это про матчеры, структуру тестов и прочее. Ну а третье — это как взаимодействовать. По сути, ответ про API-дизайн. Но оказалось, что гайдлайны не работают. Почему? Во-первых, документацию никто не читает. Во-вторых, сложно осилить и запомнить все в один проход. И все просто вылетает из головы. А в-третьих, гайдлайны обязательны, но обходимы. То есть можно спокойно запилить код, который не соответствует этим гайдлайнам. А вот как раз-таки подъехал Миша, и он вам сейчас расскажет о том, как мы решили эту проблему. Всем привет. Вот и я. В общем, как Анвар меня уже представил, меня зовут Михаил, работаю в Топтале. И расскажу вам, собственно, историю, откуда вообще эти стандарты появились и как вы их привязали к коду. Для начала расскажу, что же такое наши схемы. Наши схемы — это, по сути, набор абстракций, в частности, GraphQL, которые знакомы GraphQL разработчикам, и то, что мы добавили, по сути, наш соус. Но он распространен не только, конечно, у нас, но мы привнесли туда стандарты. Для тех, кто не знаком с GraphQL, GraphQL — это, по сути, схема, которая описывает набор типов. Типы, они нужны для того, чтобы получать данные и модифицировать данные. Получаем данные мы из корневого типа query, изменяем данные из корневого типа mutation, и, по сути, мы говорим, какие точки входа у нас есть, чтобы получить те или иные данные. В данном примере у нас есть два поля, node и nodes. И, как мы видим, талант у нас реализует этот интерфейс, и получается, что через node и nodes мы можем получить талант. Талант у нас уже имеет какие-то поля, они у нас либо nullable, либо не nullable. Это уже зависит от домена, над которым мы работаем. И когда мы реализовывали эти абстракции, появилась некая потребность в том, чтобы у нас было все надежно. Потому что мы реализовываем, что-то отваливается. Ага, нужно как-то зафиксировать, чтобы это больше не отваливалось. И появилась надежность в рантайме. Типичный DSL которые мы реализовали, это object type. Мы проверяем, что у нас entity. Entity — это plain Ruby class, который оборачивает 
всякие структуры в рельс-приложении, в частности, ActiveRecord модельки, чтобы мы там делегировали или еще как-то абстрагировали все вот эти вот корневые вещи, но абстрагировали на уровне GraphQL, чтобы у нас не подмешивались чистые типы из нашего ядра в наш GraphQL. Он должен быть GraphQL, должен быть GraphQL нашим понятием. Вот. И, собственно, это простая проверка, что у нас объект — это типа талант. Ну, не тип, а объект класса ActiveRecord — талант. Проверяем на модели. Если нет, то raising exception. Ну, не raising exception, а возвращаем GraphQL на ошибку. Также появилась следующая runtime-проверка. Клиент может сгенерировать какой-то айдишник, передать не то, что мы хотим, написать какой-нибудь дами 100-500, а нам нужно сказать, что это не дами, а то, что у нас в типах объявлено, например, талант. Да? Мы проверяем, что ID — это талант. И здесь пример так, как выглядит ID. Это Base64, в котором закодировано тип и чиселка, по сути, как в базе данных. Также следующая гарантия, которую мы проверяем, то, что у нас у объектов, у инстансов моделей есть некое свойство lazy context. Это нам принес гем, который мы широко используем, чтобы бороться с n плюс 1. И, по сути, в рантайме проверяем, есть ли у нас этот контекст или нет. А если его нет, то, возможно, мы породим дальше n плюс 1. Возможно, вас заинтересует, что такое Air Lazy Preload. Это волшебный гем, который позволяет решать n плюс 1, так же, как рельсовый includes, preload и gearload, но без явного указания, что мы сейчас загрузим что-то. И как он это делает? У нас есть какая-то входная точка, мы инстанцируем список каких-то объектов, например, таланты, и им всем присваиваем ссылку на один и тот же контекст. То есть у них у всех есть ссылка на какой-то контекст, и когда мы подгрузим следующую ассоциацию, мы посмотрим, есть ли у нас контекст, кто с этим контекстом связан, и, соответственно, вместо того, чтобы подгрузить у одного таланта, сразу подгрузим у десятерых. И для вот этого вот следующей ассоциации мы также инстанцируем новый контекст и идем вглубь, вглубь, вглубь. Зачем это нужно? Потому что GraphQL у нас непредсказуем, мы не знаем, какой запрос пришлет клиент, и, соответственно, мы не можем сказать, что ребята... Вот на вот это, вот, если мы запрашиваем это поле, мы давайте подгрузим то и то и то, потому что у нас очень глубоко может уходить, и вот этот инклюз может быть бесконечным, и поддерживать это невозможно. Следующая потребность — надежность тестирования. К сожалению, у нас много абстракций, и они связаны. Да, в идеальном мире у нас все не связано, да, вот есть абстракция, и она не ссылается на, на другое. Да, там все функции у нас имитабельные, и код такой юнит-тестами хорошо покрывается, но, к сожалению, у нас не так. У нас нужно связать типы с моделями, также типы нужно связать с entity и так далее. Вот эти гайдлайны, которые мы описали, они также основаны на, на чем-то реальном. И, соответственно, нужно эти гарантии проверять. И мы используем матчеры. По сути, я сейчас перечислю типичные матчеры. Вот в данном случае have operations for mutations. У нас есть гайдлайн, который говорит, что на каждую мутацию, мутация — это точка входа для модификации состояния базы данных, есть operation. Operation — это такая вещь, которая проверяет предусловия для выполнения данной модификации. То есть, допустим, мы хотим добавить реферера к таланту, то есть сказать, кто пригласил таланта. А если у него уже этот реферер есть, 
мы не можем пригласить. Вот типичный use case для этих операций. И, соответственно, когда пользователь хочет открыть модал, в котором ведет, кто этот реферер такой, он сначала, клиент сначала запросит, чтобы отрисовать кнопку, возможность выполнения этого augmentation. И, соответственно, здесь мы проверяем, что у нас для каждой операции и для каждой мутации есть соответствующая абстракция. Следующий гайдлайн, который мы также проверяем с помощью матчеров, это be compatible with policies. Наша реализация policy, в общем, это уровень авторизации для каждого типа. То есть пользователь, авторизованный пользователь может видеть только те данные, к которым у него есть доступ. И в данном случае вот типичная реализация policy. У нас есть talent policy, у него два поля, full name, activated ad. И реализация policy такова, что если у пользователя нет доступа туда, то мы зануляем это поле. И мы проверяем, nullable, не nullable. Если это поле не nullable, мы бьем по рукам с помощью нашего матчера. Следующая очень простая идея — это проверка на coverage. Да, можно было бы проверять обычным каким-нибудь Ruby coverage, но у нас как бы в основном происходит делегация, и у нас достаточно тонкий слой, и мы не хотим смешивать, ну, поскольку еще монолит, этот coverage, он всегда будет прыгать. А мы хотим знать именно, что у нас все хорошо на уровне GraphQL. И поэтому проверяем, когда тестируем тип, что все поля, которые объявлены в этом типе, присутствуют в ответе спека для типа. Также мы проверяем с помощью матчера being one efficient, передаем какой-то блок, и говорим, что он n1-efficient, то есть не происходит никаких n плюс 1 запросов. И как это происходит? У нас, по сути, еще один волшебный ген используется, n1, и он хранит волшебный хэшик, в котором хранится call stack и хэш запроса. И, соответственно, если у нас call stack и хэш запроса совпадают, а у нас всегда вот этот блок работает на нескольких инстанциях одного типа, то это упадет с ошибкой. Вот мы написали кучу классных абстракций, написали кучу всяких матчеров, но проблема в том, что никто э, не знает о них. Мы постоянно их добавляем, что-то меняем, люди пишут по-старому. Нам пришла идея использовать копы, чтобы подписать, по сути, наши гарантии кодом. Э, как я сказал, основная идея — это чтобы пользователи знали, что такое копы, чтобы они были в курсе. И э, копы, по сути, их э, ведут за ручку, как писать код с помощью автокоррекции и с помощью подсвета ошибок. Э, пример типичных код, э, копов. О, вот у нас э, появился базовый модуль, который нужно всегда инклудить в схемы. Да, он параметризированный модуль, мы туда какой-то конфиг передаем. То есть это нетипичная такая конструкция в Ruby-коде. И мы просто проверяем, что в каждую схему мы заинклюдили этот модуль, чтобы у нас были базовые методы, потому что пользователи могут ожидать, ну, я имею в виду разработчики, они наши пользователи, могут ожидать, что есть какие-то базовые методы, а их нет. А почему? Потому что вот коп ругается. Следующий коп проверяет, что после объявления схемы у нас есть вызов setup. Это, да, такой а, хак. Мы в используем GraphQL внутри рельсы, а внутри рельсы у нас есть lazy loading с файликов, классов, и получается так, что не всегда гарантия того, что все загружено, 
все типы, все классы загружены, когда мы работаем внутри объявления класса. Поэтому, когда у нас написано end, все, что ссылается, на все, что ссылается схема, у нас объявлено. Поэтому по окончании объявления нужно вызвать setup. Это очень очевидная вещь. И для, особенно для новых разработчиков. Они пишут класс или модули, и все, конец, конец. А нужно еще вызвать какой-то setup. Почему? И мы говорим, почему, даем ссылки на гайдлайны. Как я уже упоминал, мы расширяем DSL. Вот у нас была гарантия, что нужный тип ID-шника передается с фронтенда, и, соответственно, мы всегда должны использовать этот DSL. И говорим, если человек пропустил для данного инпута off-type, говорим, чувак, исправляй с помощью копа. Следующая вещь — это соглашение такое, которое опять в гайдлайнах описано, что у нас не может быть массива нескалярного типа. То есть мы не можем сказать массив других типов, ну, массив объектов. Так нельзя. Для этого у нас есть коннекшены. А коннекшены — это, по сути, тоже массив, но с какими-то метаполями. Total count там, или представим, что это граф, это же граф кель, это граф. Что-то лежит на ребре, вот мы презентуем эти данные на ребре. И чтобы мы их могли расширять, нам нужен connection, а если ты используешь массив, мы не можем класть на ребро какие-то данные. И, возможно, когда схема будет эволюционировать, у нас будет ограничение. Следующая вещь, для чего мы используем копы, это когда мы деприкетим что-то. То есть раньше мы писали так, теперь хотим по-другому. В данном случае, вот у нас полиси, мы раньше писали, перебивали метод field authorized by default, а теперь это стало методом класса для наших каких-то внутренних причин. Вот. Теперь это деприкейтед. И как мы это деприкейтим? Пишем коп, говорим, что теперь так не надо, использовать по-другому. Ну и что в итоге? Вот у нас теперь куча копов, куча абстракций. Пользователю нужна какая-то точка входа. И мы посмотрели на опыт рельсы. Рельса какую точку входа нам дает? Просто генерировать код. И, соответственно, мы написали свои генераторы, которые позволяют вообще не писать код. Ну, я утрирую, конечно, писать код все равно придется, но его можно сгенерировать. В данном случае мы генерируем схему, это самая отправная точка, То есть у нас вот ничего нет, чистое поле, мы приходим, говорим, сгенерируй нам схему, передаем какие-то магические параметры, и тонна файлов нам сгенерена, и сразу зеленые спеки, все копы зеленые, и новичок радуется, у него все получилось, он может делать pull request, не копируя из другой схемы файлики и не удаляя кучу всего ненужного, что ему не нужно. И он сразу следует нашим стандартам, гайдлайнам и прочему. Ну, естественно, мы на этом не остановились, мы пытались на каждую абстракцию написать по генератору. То есть это генератор типов и полей, да, мы можем опять прийти уже, когда у нас есть схема, и сгенерировать для схемы тип или расширить какой-то тип каким-то полем. Сгенерировать можно также мутацию. Это тоже тип, но он немножко другой, по-другому генерируется, другие у него стандарты, и, соответственно, другой генератор. А теперь приглашаю Анвара, чтобы он подвел итоги того, что мы тут наделали. Что в итоге? Этот рассказ на самом деле не про GraphQL, а про стандарты и то, как их разрабатывать. По сути своей, мы автоматизировали стандартизацию кода. Так как автоматизация подразумевает стандартизацию кода, лучше сначала разработать стандарты, а потом уже их автоматизировать. 
При этом с автоматизацией тоже нужно быть аккуратно и понимать, что стоит автоматизировать, а когда это уже становится overcomplication. В глобальном смысле мы не совершили никакого прорыва, но все, что мы сделали, очень сильно облегчило нашу жизнь как разработчиков. А теперь предлагаю переместиться в студию и обсудить эту тему в лайве. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.